0: Pues vamos a, a contestar preguntas de ustedes. Tenemos un tiempo limitado porque vamos a reunirnos con el grupo, la misión que llega y hasta aquí, que son bienvenidos del gobierno de Estados Unidos para un encuentro bilateral tratar varios temas de interés para nuestros pueblos y naciones. Entonces, ayer quedó una lista, si les parece, es Arturo Pavón. Son cuatro compañeros, no sé si vino Arturo. Sí.
1: ¿Qué tal? Buenos días, señor presidente, buenos días a todos. Eh, Arturo Pavón, corresponsal de Chapucero Network, aquí en la Ciudad de México. Eh, en el marco de la reforma energética, de la cual pues, se explicará muy detalladamente el próximo lunes, eh, debido a las mentiras y a los engaños que han querido difundir los conservadores, debemos hablar también de una gran mentira que pues, los mexicanos hemos cargado con ella durante varios años y es el horario de verano que fue implementado por el señor Vicente Fox, aquel presidente que se puso las orejas de burro y parece que nunca se las quitó. Entonces, bueno, quisiéramos saber si realmente hay un beneficio para los mexicanos. Realmente nunca vimos algo en los recibos que nos llegaban a las casas y vamos a saber algo en el próximo lunes acerca de realmente si está sirviendo o no. ¿Será posible que haya alguna modificación? ¿Será posible que en algún momento nos devuelvan, eh, pues, esta hora de sueño que nos que nos robaron, como dijera Don José Gutiérrez vivó, esa sería mi primera pregunta.
0: Sí, este, nosotros hicimos un estudio para saber si había ahorros, si nos convenía y me acuerdo que. Eh, Estuvo tratando este tema la secretaria de Energía y, en efecto, mañana viene, el lunes, va a estar con nosotros para informar sobre la reforma energética. Entonces, le vamos a pedir que eh, nos explique sobre este asunto. Si te parece. Sí, muchas gracias, presidente.
1: Y como segunda pregunta, es este, pues, saber si va a estar presente el, el próximo lunes también el director de la CFE, don Manuel Bartlett, quien bueno, hasta ahorita no se ha pronunciado y que incluso pues, se habla de que pudiera haber este, algunas condiciones de la bancada del PRI para destituirlo y nombrar como director de la CFE a un PRIista. Eh, ¿Qué responde al respecto?
0: Pues este vuelan mucho. Así se dice en el medio periodístico. ¿Eh? Sí. Este le gusta volar. No tiene que ver con el medio periodístico, eso es la política, ¿no? Van a estar los integrantes del Gabinete de Energía y va a estar también el secretario de Gobernación y la consejera jurídica, o sea, van a estar todos, para exponer aquí sobre la reforma energética. Y no hay este ninguna negociación no hay moneda de cambio, eso nosotros no lo hemos hecho y no lo haremos. Aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Los legisladores tienen que representar al pueblo, y ellos van a contar con toda la información, ya está la iniciativa, pero si hace falta explicarla en foros, en polemizar, debatir sobre los temas, los servidores públicos del gobierno Federal del Ejecutivo, van a asistir a las cámaras y a donde se requiera, a la academia, a las cámaras empresariales, con los sindicatos, a informar ampliamente. Y los legisladores van a decidir lo que ellos consideren más conveniente, y es este muy definitorio que no maniqueo. Es quieres que la industria eléctrica vuelva a ser manejada por la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, que no tiene fines de lucro, o quieres que la industria eléctrica la manejen particulares empresas nacionales y extranjeras, que tienen propósito de lucro. Y no es este imaginar lo que pueda suceder, los jóvenes... Eh, no vivieron el tiempo, por eso es importante tratar este asunto, en que a nuestras generaciones las engañaron, porque no se sabía qué eh, significaba, qué representaba la privatización de una empresa pública. No se conocía. Entonces, como había más presencia del sector público, se hacían campañas de que no servía el sistema telefónico, que era muy malo el servicio de teléfonos de México. Y se fue preparando el terreno y se entregó la empresa pública, porque ese era el propósito. Nos hicieron lo mismo con la industria eléctrica, todo el servicio lo prestaba la Comisión Federal de Electricidad, que había electrificado todos los pueblos. Y empezó una campaña, nos vamos a quedar sin luz, van a haber apagones, ya no hay dinero del presupuesto, se requiere que llegue la inversión extranjera, se necesita abrir el mercado de la industria eléctrica. Bueno, se abre la industria eléctrica, no llegó dinero porque utilizaron a la banca de desarrollo, aumentaron las tarifas y apostaron a arruinar a la Comisión Federal de Electricidad. Lo mismo con la llamada reforma energética en el caso del petróleo. Hace poco sí hasta me gustaría que se volvieran a pasar los mensajes de cuando en todos los medios y en la televisión salía de que teníamos un tesoro en las aguas profundas. Nada más que había que modificar la ley. Porque estamos este desperdiciando, estábamos este, dejando de ganar tesoro en aguas profundas. Para empezar, este si hay petróleo en aguas profundas es lo más eh, caro de extraer, no es rentable, ¿para qué vamos a sacar petróleo de agua profunda si tenemos petróleo en tierra y en aguas someras?, que nos cuesta mucho menos extraerlo, un barril en aguas profundas puede costarnos extraerlo hasta 15 dólares. Y estamos extrayendo petróleo porque cambió la política en tierra o en aguas someras a cinco dólares del barril. Pero todo era para beneficio de las empresas. Y también nos dijeron, va a llegar la dolariza, no llegó nada. Se dieron 110 contratos, se entregaron territorios completos en tierra y en mar a las grandes empresas. ¿Qué hicieron las empresas? No invirtieron, se dedicaron a especular con esas concesiones, a vender… Con influencias obtuvieron las concesiones, porque tenían agarraderas, hasta familiares del de expresidente Salinas, tenían bloques que vendieron a fondos de inversiones otras empresas que este, están vendiendo sin haber invertido nada, pura especulación, y desde luego no hay producción. ¿Qué nos dijeron? Pero eso fue hace cinco años, no hace mucho. Nos dijeron que para estos tiempos íbamos a estar extrayendo… 3 millones de barriles diarios. ¿Cuánto estamos extrayendo? Un millón mil. Y eso porque lo está haciendo Pemex. Los particulares que obtuvieron esas concesiones, ¿cuánto están produciendo? Los que iban a, los que iban a, a llegar a una producción de tres millones de barriles diarios, 20 mil barriles diarios, es toda la producción. Entonces, han engañado al pueblo. Por eso vamos a informar a detalle en qué consistió la reforma energética en materia de electricidad, ¿por qué tienen subsidio las empresas?, ¿por qué el Oxxo o las tiendas Oxxo pagan tarifas más baratas que lo que paga un usuario de una familia de la clase popular o de las clases medias? ¿A qué se debe? ¿Quién recibe el subsidio? ¿Qué será? Otra mentira. Es que se subsidia la luz. ¿Y a quién se le da el subsidio? ¿Al usuario? No, a las empresas. ¿En qué lugar del mundo se subsidia empresas? Entonces, los legisladores van a poder resolver y no hace falta ningún acuerdo en lo oscurito ni nada a cambio, ellos van a tener que decir a la gente por qué votaron en favor de una postura o de otra, con toda libertad.
1: Gracias, presidente. Y ya por último, eh, ahora que va a ir a Baja California, eh, los, eh, los eh, gaseros de allá, los establecidos, los que cumplen con las normas, que han cumplido con el precio máximo de venta del gas allá eh, en Mexicali, eh, nos han dicho que hay unas empresas a las que les llaman terciarias que están comprando el gas de una manera eh, pues, ilegal, eh, la surten en predios que no tienen ninguna norma de seguridad, eh, la gente va y les compra a menor precio, eh, obviamente pues, eh, arriesgando su vida porque son eh, lugares que no están adecuados para, para surtir. Cuando va a la Profeco a, a revisar por las denuncias, pues se encuentran que son predios que no tienen este ni número ni nada. Y como no existe la empresa, Profeco entonces dice, yo estoy imposibilitado porque no es una empresa establecida y hasta ahí se queda. Entonces, nos piden los gaseros de allá de Mexicali que ahora que va usted, por favor, los escuche y preste atención a, sí, a esa situación.
0: Sí, estamos atendiendo eso, porque hay huachicol de gas y hay estas empresas que incluso eh, se dedican al contrabando y no tienen ni instalaciones, algunas no tienen ni permiso, nada, este y están operando, pero ya se está actuando sobre eso. Muy bien. Este, Adriana Flores.
2: Buenos días, presidente. Adriana Estela Flores del Instituto Mexicano de la Radio. Yo le quiero preguntar acerca de este acuerdo que están trabajando en materia de seguridad, este entendimiento bicentenario con las autoridades de Estados Unidos. El canciller Ebrard ya dijo que se quiere dejar atrás la Iniciativa Mérida por su carácter asistencialista, que se busca un cambio de enfoque. Pero yo le quiero preguntar dos cosas respecto a este acuerdo. ¿Cómo se va a cambiar o qué acciones va a implicar en el tema de la política migratoria? Y la segunda es si usted considera que en todas estas negociaciones va a impactar de alguna manera. Eh, la reciente presencia en México de los presidentes de Cuba y Venezuela, este último país considerado por Estados Unidos como amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad interior. Esa sería mi primera pregunta, presidente.
0: Sí, mire, en todo acuerdo con Estados Unidos o con cualquier gobierno, lo primero pues, es el respeto a nuestras soberanías. No se puede hacer ningún acuerdo si no hay respeto mutuo a, en este caso, nuestra Constitución, a nuestra independencia, pero es el mismo caso de ellos de cualquier gobierno extranjero tiene que defender su independencia, tiene que defender su soberanía no pueden haber gobiernos eh, sometidos a veces hay este, quienes no actúan con decoro, con dignidad, pero por lo general todos los gobiernos son respetuosos de la independencia, de la soberanía. En el caso de política exterior, México tiene una amplia tradición de respeto al derecho ajeno. es este, nuestro emblema principal desde la época del presidente Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, es un diálogo eh, respetuoso, siempre ha sido así. Eh, los integrantes del gobierno de Estados Unidos nos han respetado, lo hizo el presidente Trump, desde luego el presidente biden, todos los servidores públicos. no hay este problemas. y nosotros pues somos libres y podemos invitar a cualquier gobierno a que nos visite, como nos invitan a nosotros a ir a otros países, y no hay ningún reclamo. Cuando este tomamos la decisión de proteger a Evo Morales, cuando el golpe de Estado en Bolivia para ejercer la tradición de asilo de México que nos honra mucho por lo que se ha llevado a cabo en otros tiempos sobre todo lo que hizo el general Cárdenas con la comunidad judía con españoles y con muchos perseguidos políticos entonces cuando tomamos esa decisión pues no le avisamos al gobierno de Estados Unidos ni ellos se atrevieron a decirnos nada fue una decisión soberana Entonces, así están las relaciones, eh, no hay eh, diferencias, son buenas. Aquí nuestros adversarios conservadores quisieran que nos peleáramos con el gobierno de Estados Unidos, han estado apostando a eso, pero no es así. Ahora el nuevo embajador de Estados Unidos en México, es un hombre muy respetuoso y ha estado ayudando para que mejoren las relaciones y por eso eh, esta misión que nos visita ahora y no hay eh, ningún problema. Sobre el plan Mérida, yo creo que terminando la reunión va a haber un pronunciamiento en ese sentido.
2: O sea, Si se va a dejar atrás, eh, presidente, eh, porque Estados Unidos entiendo que estaba buscando una actualización y México quiere dejar atrás totalmente este proyecto. De hecho, el canciller dijo que ya prácticamente estaba muerta. ¿Cuál, cuál sería el posicionamiento de México es en este cambio?
0: Yo esperaría, ya hoy se informa.
2: Presidente, y Sobre si me per... gracias.
0: Para no adelantar nada, no ser también respetuosos de la forma, porque la forma es fondo.
2: Y si me permite esta pregunta acerca de, de un tema también eh, muy importante, el de la memoria. Hace una semana justamente el gobierno federal publicaba documentos en torno al caso Ayotzinapa que causaron pues eh, molestia, inconformidad por parte de las familias que señalaban que esto podría afectar o esta forma en que se revelaron los documentos podría afectar eh, las investigaciones. Eh, preguntarles si van qué le responde a las familias y también si van a continuar eh, publicando información que tenía el ejército respecto a este caso y también sobre la comisión de la verdad para las víctimas de la guerra sucia eh, preguntarle eh, hasta qué si todas las familias o las familiares de las víctimas tienen acceso pleno o tendrán acceso pleno a los archivos del Ejército y también a todas las instalaciones militares y civiles donde se eh, pudieron haber cometido estas violaciones a los derechos humanos.
0: Sí, hay la voluntad de transparentar todo, que se conozcan los archivos de todas las instituciones, esa es la instrucción que he dado, por eso el decreto, y en el caso de Ayotzinapa lo mismo, tan es así que por eso es esta inconformidad, porque di instrucciones que se revelara todo, que se diera a conocer todo que no se escondiera nada, para que quedara claro que no somos iguales. Entonces, por eso fue eh, esta eh, declaración de los eh, encargados de la investigación por parte de las madres, padres, los que tienen que ver con derechos humanos, porque se dio a conocer un documento que entregó la Secretaría de la Defensa. ¿Y por qué yo di la instrucción que se diera a conocer? Porque se estaba manejando de que la Secretaría de la Defensa no quería entregar información. Y para que no eh, quedara duda, porque no debe de haber medias tintas ni indefiniciones. Los abogados siempre recurren a lo del debido proceso, siempre. Pero yo tengo también una visión sobre el asunto pienso que la transparencia es importante para que este todos ayudemos y que no haya manipulación ni chantajes porque el gobierno que yo represento es un gobierno democrático, defensor de los derechos humanos, y no vamos a permitir que nos midan con la misma vara con que antes se hacía a quienes no protegían los derechos humanos o violaban los derechos humanos. No somos lo mismo. Entonces, hay en el bloque conservador quienes este, quisieran que fuésemos iguales a los anteriores para poder decir, ya ven, son lo mismo. No, no somos iguales. Vino aquí una compañera, no sé si se acuerdan, que vino a decirnos, a reclamarnos, también en su papel, ¿eh? porque el periodista tiene que este, cuestionar a fondo ni criticar, pero vino a decir por qué entregan documentos testados, tachados, que no se ve nada. ¿qué interés podemos tener nosotros de entregar documentos así? Yo recuerdo que cuando íbamos a dar a conocer el expediente que enviaron de Estados Unidos la DEA, la Fiscalía de Estados Unidos sobre el general Cienfuegos, los abogados nuestros de relaciones y de la consejería, incluso los de la fiscalía, como aquí dije que se iba a dar a conocer el expediente, porque ya estaban hablando de que estábamos protegiendo al general. Entonces, dije, voy a dar a conocer el expediente para que vean cómo fue que lo fabricaron. Lo voy a subir a la red, ahí está todavía en la red. Inmediatamente que lo dije, de buena fe, abogados nuestros empezaron a decir, no es posible por el debido proceso, sí, sí es posible, por el debido proceso que tiene que ver con la transparencia, que es la regla de oro de la democracia. Y entonces... Si entregamos el expediente sin nombres, imagínense los que estaban a favor, que los hay, ¿eh? de estas intervenciones de agencias extranjeras, lo que iban a decir, tacharon todo. Todo es una faramaya, pura simulación, son lo mismo. Y dije, no, se entrega completo. Pero vamos a tener problemas. Yo soy el responsable, presidente de México, porque está de por medio, pues la credibilidad del gobierno y la integridad del Estado y de una institución del Estado muy importante como es la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas. Imagínense que este, nos tengan este, agarrados. Sometidos, ¿Qué autoridad tenemos? Entonces, sí, ni nos piden permiso y se meten y violan nuestra soberanía, como era antes. Allá decidían, a ver, vamos a poner en práctica el plan y lo bautizaban rápido y furioso. Y vamos a meter armas a México. Nada más. Fíjense lo este, inteligente, ¿no? La estrategia tan profunda, tanto profesionalismo. Vamos a poner unos sensores en las armas y metemos armas de contrabando y esas armas van a llegar a las bandas de delincuentes y así vamos a agarrar a los delincuentes. Eso era el rápido y furioso. Como estaban Penetradísima las instituciones de México, la entonces Procuraduría. Entonces, ya no llegaban las armas y ya lo sabían. Entonces, las bandas. ¿Qué sucedió? Metieron todas esas armas, ocasionaron crímenes, provocaron crímenes con esas armas. Fue una violación flagrante a nuestra soberanía. Y no pasó nada, se metían hasta la cocina, eso ya no. Por eso la reunión de hoy es importante, porque es una reunión de cooperación. El gobierno del presidente Biden es muy respetuoso y vamos a este, a continuar así. Y regresando a tu pregunta, pues eso fue lo que sucedió. Ya este Alejandro Encinas tiene que hablar con los responsables de la investigación por parte de las madres, de los padres, explicarles de que vamos a a cada vez que podamos a informar porque también si no se dice no están haciendo nada es lo mismo no si sí estamos haciendo y hemos actuado con mucha prudencia y se ha avanzado muchísimo en investigación y es un compromiso que tenemos y estamos eh, decididos a conocer toda la verdad, le envié una carta que estoy esperando respuesta al primer ministro de Israel por un exfuncionario que tuvo que ver con más que nada con Todas las distorsiones de la investigación, o sea, cómo armaron ¿sí? toda la mentira de la desaparición de los jóvenes y además mediante tortura para este, engañar. Israel no puede este ser refugio de torturadores con todo respeto. Ningún país, pero Israel menos. Es un asunto de su historia, es un asunto moral. No se puede proteger Torturadores. Ah, pero es que teníamos empresas que estaban vendiendo servicios de seguridad y son empresas de este, nuestro país que tenían comunicación con estos funcionarios y tenemos que protegerlos. No, no puede lo comercial o mercantil estar por encima de lo moral. y de la memoria. Entonces, vamos a esperar, de acuerdo, vamos con Dalila.
3: Dalila Escobar de Tiempo TV. Preguntarle sobre este tema también de la reunión, ¿con qué información llega también México en torno al asunto de migración, que también pudiera ser un tema de seguridad? Saber si encontraron indicios de que detrás de este fenómeno, pues no tan común de personas haitianas que llegaron a la frontera entre Acuña y Texas, eh, o había bandas del crimen organizado detrás, o, o que iban más allá del tráfico de personas, si encontraron indicios de células. ¿Qué información llega México a esta reunión en torno a ese tema?
0: Pues también se va a tratar el tema migratorio. Uno de los invitados, bueno, de parte de la representación del gobierno de Estados Unidos vienen funcionarios encargados de seguridad interior y el responsable principal de migración en Estados Unidos. Y por parte de México participa Francisco Garduño, que es el director de Migración. O sea, creo que son ya este, 10 y 10 funcionarios los que van a reunirse. Yo voy a estar ahora, ya tengo que salir, este, recibo a toda la delegación eh, desayunamos vamos a tener una conversación eh, tengo entendido que unos minutos eh, va a ser este eh, abierta a los medios y posteriormente pues desayunamos Terminando el desayuno, eh, la delegación se va a trasladar a Relaciones Exteriores, así es el programa, Jesús, y empiezan las mesas para tratar todos los temas. Al final, considero que puede haber un comunicado conjunto o eh, la delegación de Estados Unidos informa, si así lo decide, y nosotros vamos a informar.
3: Solo si de parte de México sí llegarán con este tema que tiene que ver o que pudiera estar relacionado junto, justo eh, con grupos del crimen y la corresponsabilidad que ha pedido México también con Estados Unidos por el tema de tráfico sí, de Sí, se arma? va a
0: tratar todo y además eh, debe de tomarse en cuenta que cuando se lleva a cabo una reunión eh, de este tipo es que ya hubieron otras que se han realizado, si no así de manera conjunta, si entre partes o por temas, lo de seguridad, lo migratorio, este, el desarrollo, otros temas, pero esta es una reunión vamos a decir, integral y creo que muy importante, mucho muy importante. Y no tengo duda de que van a ser muy buenos los acuerdos y va a salir fortalecida nuestra relación con el gobierno de Estados Unidos. Va a ser una muy buena reunión en beneficio de nuestros pueblos, en beneficio de nuestras naciones.
3: Gracias, tenía Me tengo
0: que ir porque.
3: Sí, tenía ya, dos temas puntuales, pero sé que ya tiene que salir. No sé si después me, de, sí, me diera
0: permitir. Quedarían. Eh, quedas tú de nuevo, Dalila, y Erika. ¿Sí? ¿Sí? Este, nos vemos porque luego voy a la laguna. Terminando el desayuno, voy a este Lerdo, Durango. A lo de agua para la laguna yo creo que sí nos vemos